0: Välkomna till Podden! Eh, idag är det bara jag, Denise, som är med från Maskrosbarns sida. Eh, för att Jessica är sjuk och behöver gå till doktorn. Men det som jag har gjort idag är att jag har bjudit in en gäst till kontoret när vi spelar in. Och den här gästen är ingen mindre än Rafael som har jobbat hos oss i många år som bland annat lägerledare. Men jag tänkte att du skulle få presentera dig själv lite mer, Rafael Vem mm. är du?
1: Vem är ja. jag? Um, ja, men det som gäller maskrosvarn är att jag har jobbat, jag jobbade flera somrar på läget tror jag det var tre, tre somrar. Mm. Och så har jag haft lite olika roller i det. Jag jobbar på kontoret också i, i Lite olika varianter. Jag jobbar mm. som stödgruppsledare. Och typ lite allt i all år. Så jag har jobbat det. i projekten här. Mm. Och sen har jag suttit i Maskosbarns styrelse. Mm. Jag har varit ordförande ett år. Mm. Uh, och varit runt och föreläst. Så att jag har gjort ganska mycket olika grejer.
2: Mm.
1: Men uh, sen har jag väl haft lite fullt upp med annat. Och inte håller på med Maskosbarn på ett tag nu. Mm.
2: Uh,
1: och det är för att dels. Uh, jag har fått två barn. Mm. Uh, så jag har. En och åring och mm. en ettåring. Och jag har pluggat till psykolog och mm. tog min examen nu i januari. Mm. Och, och efter att jag fick barnen har jag inte velat vara borta och jobba som ledare på somrarna. Nej. Och jag har inte
0: heller haft tid att typ både plugga och jobba samtidigt. Mm. Så det känns skitkul att vara tillbaka. Mm. Väldigt roligt att du är gäst här. Och ni kommer ju förstå snart varför vi just har bjudit in dig. För att vi har ju ett tema den här veckan såklart Men först ska vi göra någonting som jag inte egentligen behöver presentera för dig För du har gjort det här många gånger på lägret Och säkert på andra ställen när du har jobbat här Och vi ska göra en BTS Som ju är botten toppen stolt yes. Och jag funderar på om vi ska göra en BTS för veckan som har gått mm. Låter bra mm. Vill du börja som du är gäst?
1: Yes uh, På rak arm Dagens, eller veckans botten. Mm. Eh, vi har varit lite sjuka hemma. Både jag och min fru och, och ungarna i omgångar. Så vi har varit lite slitna. Mm. Och hon hon jobbar som sjuksköterska och har jättemycket på jobbet. typ Och så när hon är trött så blir vi trötta allihopa. Mm. Så det har varit lite segt. Ja. Eh, toppen är... Eh, vi har börjat cykla en massa. Nu har mm. det blivit vår. Alltså vi har köpt mm. en cykelvagn som båda ungarna kan sitta i. Så... Jag tror det var i torsdags. Så cyklade vi till Skansen. Och sen gick vi runt hela dagen. Då kunde man ha den där vagnen som barnvagn.
0: Alltså så är den där fram liksom? Nej
1: det är som man, man hänger på den bakom på cykeln. Mm. Och så kan ungarna sitta bredvid varandra där. Och sen när man kommer fram. Då sätter man på två hjul. Och så kopplar man loss den. Och då funkar det som en barnvagn, Liksom handtag bak. Mm. Mm. Så vi kunde cykla till Skansen från Bredäng där vi går. Och sen hänga runt där hela dagen. Mm. Och sen cykla hem. Så man får. Ja jag tycker det är en frihetskänsla. Att vara, mm. vara ute och cykla. Och man behöver typ inte ha något. Något såhär busskort och så. Mm. Och stolt. Um, ja men jag är stolt över. Antingen typ gör saker som jag. Så jag tycker är viktiga. För min Jag vet inte ska säga karriär. Så här, men så professionellt typ. Mm. Hör av mig till folk. Uh, och jag söker lite jobb. Och plus att jag.
2: Uh,
1: håller på och skriver på en grej som jag tycker är rolig. Så mm. det, jag är stolt över att jag så här pass på att lägga tid på att göra sånt. När, jag, när Lilla barnet sover typ.
0: Ja. Tack! Tack själv. Kul! Eh, oj, veckans botten. Eh. Det var nog igår fuck, ja för det tisdag då, precis måndag. Det var igår för det hände värsta. Jag blev indragen i, i ett drama kan man säga, bland lite folk. Och eh, det var jättejobbigt. Jag fick väldigt mycket så här, ångest över det. Så det var väldigt jobbigt, men eh, allting hänger ihop så min toppen blir då också att jag ser min egen utveckling i hur jag både så här, hanterar mina känslor, eh, vågar känna mina känslor, vågar vara i dem liksom. eh, Och det är verkligen en toppen för mig, eh, för jag för mig är det viktigt att vara i ständig utveckling liksom.
1: Så om det här hade hänt för några år sedan hade du reagerat helt annorlunda?
0: Ja, då hade jag typ försökt fly från mina känslor, tror jag. Och inte ens tänkt att så här, nu känner jag så här. Det var väldigt coolt, för jag kunde verkligen känna så här. Nu blir jag arg, och det är okej okay, liksom. Modigt. Mycket modigt. Eh, och stolt blir ju lite samma sak. Att jag verkligen är stolt över mig själv som... För jag tänker att det kan vara så jävla läskigt att vara i känslor. Mm. För att man kan ju tro, särskilt när man får ångest så kan man ju tro att man kommer dö mm. i princip och också när man får så här fysisk ångest som jag fick jag började skaka i kroppen och så typ blev så kall. Mm. Är det vanligt eller att man blir kall?
1: Ja, det kan det ju vara. Alltså det det. om man får en så här stark ångestreaktion då mm. trigger det igång en massa så här automatiska liksom ditt nervsystem får mm. din kropp att göra en massa för du förbereder dig på typ strid eller att fly mm. och då kan det vara till exempel blodkärlen drar ihop sig och då kan man grejer sig kall.
0: Mm. Grejer kan hända. Det är ju typ skönt mm. att veta att det där är normalt. För jag mm. bara, varför skakar jag i mm. Mm. Ja.
1: Det nog, Kanske var att man blir varm, men alltså kroppen den kan hitta på lite allt möjligt som den tänker så det här är nu måste jag förbereda dig på strid, typ. Och så ja. sitter man så hemma framför datorn och blir så här helt hypad, typ. Ja. För att kroppen har ingen aning om vad du håller på med.
0: Den reagerar ju som om det stod en björn framför. Ja. För att det kanske är någon som är sur på dig, typ. Men kan det vara... Nu blir det lite sidospår, men jag tycker det här är så spännande. Men för jag känner igen att bli varm mm. när man kanske blir nervös. Mm. Alltså lite så svettig nästan mm. och varm. Men kan det där kalla vara då mm. att man typ sparar på energin?
1: Kan det vara. Eh, sen är det också så här... Om man tänker fobier till exempel. Ja. Det gör oftast att man får. Sådana här liksom, uppåtreaktioner kan man säga. Som, mm. som att man förbereder sig på fly. Mm. Men när man har blodfobi. Då blir det tvärtom. Just det. Då kan det hända att man svimmar. Det är det den enda göra. fobin
0: där som Ja är. precis.
1: Och då är det ju. Så här, vad man tror varför det är så är för att om man ser blod kanske man själv kommer börja blöda mm. eller kanske ens eget blod man ser och då måste kroppen så här, dra ner blodtrycket och så här, dra ihop blod och ådrarna
0: Förbreda, ja,
1: för att då ska man blöda man inte lika mycket ja. så. Men det är ingen jag som vet jag varför jag det är så
0: jag, men jag har, jag. har för känslor <laughs> jag ja,
1: det kan ju vara som helst ja. det kan ju också vara det ena som har smittat av sig på det andra
0: Ja, ja nej, men jag är i alla fall glad över... Eller jag är också mm. stolt över det att så här, jag vågar vara i mina känslor och acceptera dem och mm. uttrycka dem.
1: Ja, det är inte skickligt. Det är jag inte har jag också skitlätt. tränat på. Mm. Yeah. För man får ju gå... När man pluggar till psykolog som jag gör, mm. då måste man gå i 50 timmar i terapi. Mm. Och det där var ett jättestort tema i min terapi. att mm. Alltså vågar känna mina känslor typ. Och mm. ibland uttrycker dem och ibland inte. Men inte... Mm. dem
0: Du har gått 120 timmar mm. i terapi. Ja, men det, alltså, det
1: behövs ibland. <laughs> ja. Som... Liksom, Även fast man kanske funkar hyfsat så FMR bra. Ja. för mig rätt det mm. varit för De där grejerna hade jag inte klart av innan. Mm. Just det där som du säger. Precis.
0: Ja, men det, mina BTS blir alltid så himla deep. Men det får det vara, för jag är ganska deep. Så tack! Terapi då, mm. i alla fall. Eh, jag antar att du är ett maskrosbarn eftersom att du har jobbat hos maskrosbarn. Och alla som jobbar i stöd är maskrosbarn. Mm. Och jag vet att det är många som har mejlat och eh, tycker att det är jättespännande att höra liksom, lite om folks historia. Så jag undrar om du skulle vilja berätta lite för oss om varför du är ett maskrosbarn, din bakgrund. Mm. liksom.
1: Ja, men absolut. Eh, om det är som du säger, så här, vi är ju maskrosbarn, alla som har jobbat mm. med ungdomar så på det sättet. Och det var väl också någonting som gjorde att jag ville jobba för maskrosbarn. För mm. att jag fastnade verkligen för den tanken. Att så här, det här är inte bara några som har läst någonting i någon bok. Utan det här är som, som andra som också vet hur det är. Liksom. Och jag var ju 25 när jag började jobba för maskrosbarn. Och det var egentligen första gången som jag snackade med andra om. Mm. om alltså i, på det sättet i alla fall. Så uttalat att ja, men jag har vuxit upp med missbruk spruk- och sjukdom i min familj. Mm. Och... Jag har ju också kört det här på föreläsningen. Så jag prata länge som helst mm. om det. Men eh, om man ska liksom säga kortfattat. Vad det är som liksom har. Ja, vad jag har hur vuxit upp. Är att jag har haft missbruk. I familjen. Både mm. min, min mamma och min pappa. Och även min morbror. har haft mycket missbruksproblem. Eh, både alkohol och droger.
2: Mm.
1: Eh, och sen så finns det också så här psykiska. Ni pratade om diagnoser förra veckan. Mm. Eh, min pappa fick en diagnos schizofreni. Jag har inte tänkt på det som så här, det som huvudsaken. Men mm. ja, han, var, han var speciell. Han trodde på saker som andra kanske inte tror på. Typ. Ja. Och när jag var liten tyckte inte jag att det var så konstigt. Men nu kan jag förstå varför han fick den diagnosen. Ni har liksom blivit stora och lärt mig mer om det. Och min mamma har diagnosen ADHD och Asperger. Mm. Som hon fick när hon var 50 år. Så att vi aldrig, hon har inte heller vetat kanske varför hon har mm. tyckt att massor av har varit var så svårt. Så jag tror hon är väldigt glad för att ha de här diagnoserna.
2: Mm.
1: Och det här är ju så här, både missbruk och de här olika diagnoserna. Och sen också eh, min pappa var föräldralös. Växte mm. eh, upp på ett barnhem. Så här i på 50-talet, i Frankrike. Eh, de grejerna har väl gjort att de funkar inte så bra som föräldrar. Som, som man kanske skulle vilja. Eh, och De gjorde väl verkligen så gott de kunde. Mm. Och jag älskar dem och allting. Men... Eh, min pappa var hemlös när jag var liten. Han bodde typ i en hiss och i en bil. och mm. eh, Han fick inte en fast bostad för när jag började, skulle börja skolan. Eh, min mamma satt i fängelse för narkotikabrott. Eh, de har gått igenom en massa skit. Och det har ju verkligen påverkat mig. Så jag kommer ihåg liksom som barn att jag vill inte ta hem kompisar. Och mm. känner mig alltid lite så annorlunda. Och, och I vissa perioder var det också så här, jag hade typ konstiga kläder eller så här. Det var så stökigt hemma och min pappa bråkade jättemycket med sin tjej sådär och vill jag inte vara, typ.
2: Mm.
1: Så allt det här gjorde väl att jag mådde rätt dåligt som barn. Och i tonåren så var det liksom... Då tyckte jag det var skönt att, att hänga med andra som också var så struliga, liksom. Mm. Så då var ju mina kompisar såhär de som höll på med droger eller de som tyckte det var kul typ att klottra eller göra så här olagliga grejer. Det var skönt då, liksom. Det var, de hade kanske inte gått igenom samma sak som jag hade gått igenom. Men då var det skönt att vara med några andra som ändå. Också kände att de var lite liksom liksom, ja. såhär Om man får säga så i ja. poddradio. Nej men att de. De brydde sig inte.
0: Men var det för att du var strulig? Eller var det för att du kände igen det där? Struliga? Det var.
1: Alltså, det var nog mer att jag kände igen det. För att i mm. alla fall hela högstadiet så jag gick i skolan. Jag hade rätt bra betyg. Mm. Men, men jag tyckte det var skönt att vara med några som inte var så vanliga. Liksom. Jag hade några ja. vanliga kompisar också. Men men det var skönt att vara med några som också var struliga. Eller såhär ja. hade det inte. Jag hade inte så mycket framtidstro typ. Och det hade inte de heller. Fast jag höll aldrig på. Det, här, det är faktiskt sant. Fast alla mina kompisar typ under en period höll på med så här, droger. Och... Jag har aldrig gjort det. Och jag var nykterisk liksom. Och så här, för att jag hatade verkligen det. Och jag stod alltid så utanför. Och kollade om det var någon som gjorde något brott så här. Jag var aldrig ja. med in typ. Men jag tyckte väl att det var skönt. Mm. Jag tyckte inte att det var spännande. Liksom. Jag tycker det är sjukt ospännande typ. Min fru vill kolla på så kriminalserier och så. Jag tycker det är så ospännande. För att jag tycker liksom inte att det. Nej, jag tycker att det... Mm. det lockar inte mig. För att jag det finns så mycket stök. Det tycker jag inte är så kul. Utar det som drog mig var mer att så här, det här liksom känslan av att man är lite utanför eller lite annorlunda.
2: Mm.
1: Och att man skiter i på något sätt att man kunde finna. Mm. Men sen när jag blev lite äldre så styrde jag väl upp saker och ting Vad
0: var det som fick du att styra upp saker och ting? Ja
1: men det är en bra fråga Jag, vet inte, jag flyttade hemifrån när jag var 18 mm. Mm. Jag gick aldrig klart gymnasiet Vilket jag ångrar jättemycket för samtidigt kan jag känna att det löste sig ändå mm. 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 För då var det många som var så här: Vad håller du på med? För jag hade ganska bra betyg och så. Jag skolkade jättemycket Och typ var ute på nätten och sådär sen började jag jobba och jag gjorde lumpen och jag typ började engagera mig i olika föreningar.
2: Mm.
1: Och då hittade jag något som jag tyckte var lite meningsfullt att hålla på med. Och det tror jag var en jätteviktig vändpunkt. Liksom. Och började få lite annat umgänge. Mm. Det tror jag spelade stor roll. Och det var väl kanske någonstans där när jag var 20 lite över 20 som jag började... Liksom jag hade jobb, jag jobbade, eh, jag började plugga på Comvux. Jag hade skrivit och fixat bra på det och kände att jag hade lite framtidshopp liksom och att jag också kunde då jobba inte så här så här handfast som i Maskrosbarn, men jag kunde ändå göra något som, som jag kände att jag kunde hjälpa andra liksom. Mm. Jag ville, ville förändra saker. Mm. och det var alltså då kände jag att så här, det här är något som gör mitt liv meningsfullt. Och innan kände jag nog inte det så mycket för att det var mer så här Ja, jag är skitsamma. Jag lever för dagen liksom. Mm. Och sen började jag jobba för maskrosbarn. Jag började plugga till psykolog. Jag jobbade på en ICA-butik. Och så träffade en där. Och det är min fru mm. nu. Och nu har vi barn och så är gifta. Och jag har typ en femårig högskoleutbildning som jag har klarat. Ja, jag klar. och det känns helt sjukt. För det här är ju min dröm som jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att ett av mina tid tidigaste minnen var... Jag gick på dagis och så fantiserade jag om att jag skulle vara vuxen och ha så här, fru och två barn och jag skulle bo i villa och så skulle jag vara ingenjör. Jag visste nog inte mm. vad det var för något mm. men jag tyckte det var fint. Um, och skulle ju typ ha en hund och en bil. Och så här. Mm. Så här, för att jag gick på dagis med villa, ungar och så här, jag tyckte det verkade så himla perfekt på liksom, deras liv. Mm. Och det var så här, allt som, som mitt liv inte var. Liksom. Alltså, det som det var.
0: Då, jag kommer ihåg de åren som jag kände i mm. vilket vilket är ganska många år. Mm. Och så här, man lär ju känna varandra fint och pratar ju mycket om viktiga saker på läger. Mm. Kom ihåg, det har alltid varit centralt med dig att du gillar så trygghet.
2: Mm, du har alltid verkligen. pratat
0: om dem sen jag mm. lärde känna det. Så här, mm. Jag vill ha det tryggt, det ska vara mm. ordnat, det ska vara bra. Liksom, mm. Att det verkligen har varit
1: mm.
2: Nej, men Jag har aldrig,
0: aldrig
1: sökt äventyr. Liksom. Det har verkligen inte varit. Utan det är den här tryggheten. Och det hänger väl ihop med hur man har vuxit upp. Och ja. sen mina föräldrar... Många skulle ju nog tycka att de var så coola föräldrar. För att de har ju rest en massa. Och så här, vi har verkligen haft äventyr. Men när jag var barn var det inte det jag längtade efter. Mm. Det var ju som liksom stabilitet och. Jag kommer ihåg till exempel på Mellastad. Min mamma ville flytta till Gotland. och Hon drömde jättemycket om det. Hon ville flytta ut på landet. Och jag var jätteledsen för att det var så här, nej, jag vill gå i den här skolan. Mm. Som jag inte ens trivdes i. Men jag bara tyckte det var jobbigt. För att jag ville inte. Jag ville liksom ha det lite så stabilt. Mm. Så nu har jag ju det. Nu lever jag ju liksom mm. så som jag ändå har drömt om. Och nu är jag också upptäckt att så här, när man är, har lite mer tryck, då vågar man också chansa på grejer på ett annat sätt. Mm. Det finns kort. Om jag ska säga livets stolt, då är det att jag har <laughs> kommit hit.
0: Det är bra, livets stolt. Mm. Mm. Den är stor. Ja, men vad fint i alla Tack mm. för att du ville berätta, Linda. Eh, men du sa ju att du är psykolog nu. Mm. Du har pluggat i hundra år, fem år. Ja, det känns som hundra. Ja. Varför just psykolog?
1: Alltså det var väl lite så här på ett bananskal egentligen. För att. Ja men jag pluggade på konvux För att jag hade ju inte fullständigt genomsbetyg. Så jag kunde inte ens plugga vidare. Och jag jobbade på Ica. Vilket jag tyckte var kul. Men det var helt fysiskt tungt. Jag mm. jobbade i kylrummet. Med att lyfta mejerivaror. Jag lyfte så här, flera, tom, flera ton. Och med, här, mjölk och yoghurt och smör och grejer mm. dagen. Så att jag. Alltså min kropp fixade inte riktigt det. Ja. Um, så jag tänkte att Men nu ska jag börja plugga. Så jag pluggade upp mina betyg. Jag hade bra på högskoleprovet. Och så tänkte jag att ja, jag ska bli något seriöst. Typ som jag tänkte när jag var barn att jag ja. skulle bli ingenjör. Fast, ja. fast det var kanske lite mer informerat. Jag hade lite mer koll. Men jag testade bara läsa några kurser. Jag läste en kurs i ekonomi. Mm. Och det tyckte jag var skittråkigt. Och jag ja. blev bara irriterad. Och sen läste jag en kurs i psykologi. Och det tyckte jag var jättekul och spännande. Och då upptäckte jag väl att det var någonting jag har funderat över. Mm. Alltid kanske, fast inte riktigt fattat kanske Att jag, att jag var intresserad av psykologi mm. För jag alltid undrar sig Varför gör folk, varför håller de på som de håller på Varför känner man som man känner Alltså, alltså mm. jag har alltid varit fascinerad av det mm. jag har undrat liksom Hur funkar folk
2: mm.
1: och, och det kanske också är naturligt När man har haft folk runt omkring sig Som gör många konstiga grejer mm. Att man också funderar över Och försöker förstå det
2: mm.
1: Så då är det näst en termin en massa fristående psykologi. Då sökte jag psykologprogrammet på, på liksom Stockholms universitet på mm. För jag tänkte också så här: ja, men det här, är en, det är, en så här det är en bra utbildning. Man kommer få jobb sen. Mm. Eh, det är den trygghetsgrejen. Ja. Och, och samtidigt så här kan jag också göra något bra. För att jag funderar också så att jag kanske kan bli för jag hade betyg och kunde komma in och läsa typ ekonom på handels som är så här, då kan man bli så Bush High typ och tjäna jättemycket mm. pengar. Det lockade inte riktigt mig, utan jag ville väl mer försöka göra något bra för andra människor. Liksom. Mm. Viktigt, jag tror jättemånga, inte alla kanske, men många som barn har den där känslan att man vill hjälpa andra.
2: Ja. Om
1: jag tänker på de som jag har jobbat med här i alla fall. Mm. Mm. Ja, och sen jag innan, jag visste väl inte så himla mycket om vad en psykolog egentligen var eller mm. gjorde. Eller så jättemycket om psykologi heller. Jag hade väl läst några kurser på gymnasiet typ. Mm. Så under utbildningens gång har jag väl lärt mig mer och känt att
0: mer och mer att det var så bra val. För jag tycker, tycker det är spännande. Mm. Mm. Men kan du inte förklara lite kort då? För det, det där vet jag, för jag pluggar ju till psykoterapeut nu. Mm. Och jag får ju jättemånga frågor. Såhär, vad är skillnaden mm. mellan en terapeut, en samtalsterapeut, mm. en psykoterapeut, och en psykolog och en behandling? Alltså man mm. får ju mycket så här vad fan är vad mm. egentligen? Och många
1: ord är väl lika varandra också.
0: Ja, man gör mycket liknande saker, men Precis. några läser det och så. Men kan du inte förklara lite kort, vad är en psykolog? Ja,
1: det finns ju lite olika som du säger såhär, olika jobb där man jobbar med att prata med folk. liksom. Mm. Som psykolog så, det är ju liksom... Man får en legitimation, eh, vilket betyder att liksom, precis som en läkare eller en sjuksköterska kan få legitimera så kommer jag bli legitimerad psykolog när jag har jobbat ett år. Eh, om jag gör allt som jag ska.
0: Vad betyder den här legitimationen? Det är bra den,
1: Ja, så det betyder väl typ att, att, man kan säga att staten har liksom extra koll på. De som har de här yrkena när mm. man får den här legitimationen, de ska man kunna lita på att de verkligen vet vad de håller på med. Mm. Och, eh, att det liksom inte ska Alltså Har man fått den legitimationen Då har man liksom klarat ganska högt ställda krav Och mm. då kan man också jobba självständigt eh, Utifrån det mm. eh, Så man ska kunna lita på att Är, är någon legitimerad läkare Då kan de liksom en massa grejer Och är någon legitimerad psykolog så är det samma sak mm. Så det betyder väl att det är lite så här, mer kontroll Kan man väl säga Än till exempel eh, en beteendevetare Som kan många liknande saker Men som inte har liksom, den här kontrollen Och inte heller vanligtvis brukar jobba med eller få jobba med mm. behandling på samma sätt mm. sen finns det ju andra liksom liknande ord, mm. det finns psykiatriker, de är läkare som också har läst inte psykologi men psykiatri som handlar mm. det är ju liksom om sånt som kan gå fel, psykologiskt kan man säga, mm. de jobbar liksom inom vården, och sen så finns det psykoterapeuter och då jobbar man med det som du liksom läser, då jobbar man med Behandling av människor som mm. mår psykiskt dåligt på något sätt.
2: Mm.
1: Och som psykolog kan man göra en massa andra grejer också. Vi får jobba med behandling. Mm. Eh, men vi kan också jobba med. Jag har till exempel läst ett och ett halvt år. Ungefär organisationspsykologi. Så man kan jobba med. Och så här, hjälp hjälpa arbetsplatser. funka bättre. Eller typ hitta de bästa chefskandidaterna. eller typ mm. Få en grupp och inte tjafsa med varandra. Mm. Vi har läst massa. Utvecklingspsykologi. Vi kan jobba med att göra utredningar. Eh, typ Om så man kollar om barn utvecklas som de ska till exempel. Vi kanske mm. pratat om ADHD och mm. sånt när vi pratar om diagnoser. Mm. Eh, som inte en psykoterapeut gör till exempel utan de mm. jobbar ju bara med behandling. Mm. Så vi kan både utreda och behandla. Mm. Eh, och vi kan också forska. Mm. Eh, så det är lite bred, alltså psykologin är ganska bred. Man får ganska mm. mycket av, det är fem år som man får lite av varje, utan mycket av varje mm. Så man kan jobba med ganska mycket olika grejer. Mm. Och flesta flesta kanske tänker att så här, nu ska jag träffa en psykolog då är det terapi ja. men vi kan också göra något annat. Mm.
0: Spännande. Jag fick faktiskt nu när jag började plugga var första gången jag på riktigt förstod skillnaden mellan mm. en psykoterapeut och psykoterapeut. Ja.
1: Alltså ja, tog jag inte någonting.
0: Och var det var just det här. Ja men okej, det som jag kommer göra det är bara behandlingen samt behandlingen mm. och psykologer och deras organisation och ja mer. det är ju mm. mer komplicerat men för att göra det enkelt. Mm. Men vad spännande. Jo, så här är det att Dagens tema är något så eh, peppigt som socialt och biologiskt arv och bli inte rädda och stäng av nu för att det låter konstigt och tråkigt för det är skitkul. Och vi pratade ju förra gången i podden jag och Jessica om så här, eh, psykiska sjukdomar, personlighetsstörningar, olika typer av missbruk. Eh, och vi var inne på lite beteende som mm. det ju egentligen är att ha ett missbruk också, mm. eller så här man skadar ju sig själv på olika sätt och då, eh, det var jättekul att prata om det och det är ju det som så här, vi har gemensamt också att mm. någon av våra föräldrar eller båda har något av de här problemen mm. och någonting som vi kom in lite grann på, det var just det här varför blir jag sjuk? Mm. eller kan jag bli sjuk? hur mm. vet jag det? Eh, bara för att min mamma är sjuk eller min pappa, kommer jag bli det då? Mm. För det här pratar vi så himla mycket om med ungdomarna som vi träffar. För många är jätterädda. Och redan när de är så ganska unga eh, har liksom inställningen att så här, ja, nej, men alla i min släkt är sjuk så jag kommer ju bli det, så mm. det är ingen idé. Liksom. Eh, och det här tycker jag är så viktigt att prata om, för det är ju inte riktigt mm. på det sättet alls. Eh, så det är därför vi har bjudit in dig, för att mm. vi tänker att du kan en hel del om mm. det här. Um, och det här kallas alltså då socialt och biologiskt arv, det som mm. vi ska prata om. Mm. Så vad är biologiskt arv och vad är socialt arv? Mm. Um,
1: det biologiska är ju liksom det, som är, det som man har fötts med kan man säga. Mm. Um, man ärver ju sina gener från sina föräldrar, mm. hälften från den ena och hälften från den andra. Mm. Och i de generna står det en massa grejer som påverkar hur du blir. Mm. Typ men, hur lång jag blir. Ja men precis, eh, sådana saker. Fast det kan ju också bero på andra saker. Och det, ja. men, men till exempel hur lång du skulle kunna bli mm. står. Eh, vissa grejer, så hårfärg, ögonfärg, typ. Eh, sånt tänker man ju på som, sånt som är verkligen ärftligt liksom. Mm. Som bara är, det står igenom och så har man det. Eh, men det stämmer inte heller riktigt. Eh, vi kan komma inte man kan jämföra med det. Och det sociala arvet... Det brukar man prata om i det som man får från människorna man har runt omkring sig.
2: Mm.
1: Och jag, för du föds ju med dina gener. Men det är liksom inte hela. Det bestämmer inte. Det är inte som att man bara föds och sen så bestämmer generna precis allt som kommer hända. Mm. För då skulle det inte vara någon ena med att uppfostra barn till exempel. Eller så, för då skulle mm. man ju vara helt färdig. Mm. Men så funkar det ju inte. Det vet vi. Man kan ju på massor av olika sätt. Mm. Eh, och när man pratar om socialt arv då socialt betyder ju från andra människor men egentligen kan man prata om eh, alltså genetiska eller biologiska faktorer alltså sånt som man har med sig i mm. generna som man har ärvt och eh, miljöfaktorer brukar man prata om.
2: Mm.
1: Och miljö är allt egentligen som inte är generna så mm. det är det som är Och det är dels det sociala men det kan ju också vara om du växer upp i ett område där det finns massa gifter. Typ, då kanske det påverkar utvecklas mm. också. Så det finns en massa sådana miljöfaktorer. Men när man pratar om missbruk och, och psykisk sjukdom. Då tänker man ofta framförallt på de här sociala delarna. Mm. Av de här liksom, miljöpåverken. Mm. Typ så. Och vi har läst ganska mycket om det här på utbildningen. Och, och sen procentsatser och hejhå. Mm. Det är egentligen kanske inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att man fattar att det inte bara handlar om det biologiska. Mm. För jag känner igen det där väl med att man redan som barn tänker liksom att som mina föräldrar är så här, då, då kommer jag också bli så här. Mm. För det var ju det som jag sa, jag var alltid nykterist. Jag ville aldrig börja med droger för jag var livrädd att jag själv skulle bli missbrukare.
2: Mm.
1: För jag, jag vet inte hur tidigt, men jag, i min hjärna har jag alltid vetat att så här, om mina föräldrar missbrukar, då är det stor chans att det blir det.
2: Mm.
1: Och därför så var jag sjukt noga så, här, så att det var extremt. Liksom. Jag blev jättearg någon gång när... Min mamma hade en kompis som skulle dricka en folkgöl till maten. Typ. Och då ville inte jag sitta vid samma bord. Alltså så. Ja. Jag tyckte det var svinjobbigt. Mm. Och jag var jätte rädd ehm. Och på sätt och vis var det klokt. Fast så här efter efterhand kan jag tänka att jag inte skulle varit så rädd. Mm. Utan bara medveten.
0: Mm.
1: Ja. Jag vet inte om det hänger ihop. Ja
0: men... men så där har det varit lite för mig. Eller jag var nog, jag var nog lite äldre än du när jag förstod. Mm. Typ för att... Eh jag hade nog inte den där, åh oh, jag kommer bli det men mm. när jag väl förstod att mm. så här, men shit, det här finns biologiskt arv mm. och jag är ju lik min mamma på jättemånga sätt mm. och min pappa mm. och så här. Eh, och jag började höra ord från min mamma och pappas mun mm. i min mun mm. jag bara men gud liksom och jag började märka likheter, då blev jag jätterädd också, mm. jag bara men tänk om jag blir alkoholist mm. eh, för att jag har det i mina gyner mm. tänkte jag och,
1: Fast de där orden har ju inte att alltså Det är ju till ett exempel på sånt som du har lärt.
0: Precis, men, men jag fattade nej. ju inte riktigt skillnaden. Och jag tänkte ju väldigt mycket så här: ja men eftersom att min pappa är det och eftersom att de här andra personerna i släkten är det så kommer jag att bli mm. det. Och jag blev också så här ganska rädd. Jag kan få mm. den där liksom rädslan lite ibland nu också mm. när det är mycket mm. eh, men jag tycker det är skönt att ha fått reda på det här som vi ska prata om för mm. min egen skull liksom. mm. men okej okay, fall hur, hur är det då då Så om, eh, om jag då till exempel har eh, en förälder som är alkoholist
2: mm.
0: vad gör det med mig liksom jag förstår att det kan vara olika, men ja, betyder precis. det då att ah, nej men det är 100% risk då att jag kommer bli alkoholist?
1: Nej, verkligen inte. Det är väldigt få ärftliga grejer som är 100%. Alltså nästan ingenting som är så där 100%. Mm. Till och med typ när man lär sig i skolan om, om ärftlighet, då brukar man lära sig ögonfärg. Så om ögonfärg. Mm. Ja, så brukar man säga så här. Om, om en har bruna ögon och en har blå ögon, ja, då kan det bli så här. Mm. Och inte ens det är så enkelt, det är verkligen en förenkling. Utan det, mm. det kan verkligen bli... Vad var massa annat som påverkar. Mm -hmm. Och Jag nämnde ögonfärg och hårfärg innan. Mm. Det kan man ju tänka sig. Ja, det är jättebiologiskt. Det är mycket, mm. mer, mycket mer ärftligt. Än vad missbruk eller psykisk sjukdom. Eller, eller sådana saker är. Men man kan ju färga håret. Man kan ha linser. Det finns mm. massor med grejer man kan göra. Mm. Trots att det är så himla ärftligt. Så finns det ändå saker som vi kan påverka. Mm. Och då kan man tänka sig. Att, att det här som vi pratar om nu. Mm. Det är mycket mindre ärftligt
2: mm.
1: Så man kan påverka det mycket mer mm. Men det betyder ju inte att man ska skita i Att man har någon sorts arv Eller kanske har någon sorts arv
0: mm. För, För visst är det så också att man vet inte Om man nej. har det arvet För nej. det där är Precis. ju ingenting som Jag vet om mig själv nej. Jag vet bara att jag kanske har det Men mm. det är inte säkert att jag har det arvet eller Precis
1: så. Mm. För det första så kan det lika gärna vara Eller beroende på vad det handlar om Oftast kanske troligare var så att du inte har ärvt de generna som ökar risken för att få det här. Mm. Det är det första. Jag skulle nog ändå tänka så här, okej okay, men det kommer inte jag veta och, mm. om man inte gör något DNA-test. Och det tycker jag verkar ganska onödigt och kuligt. Ja. Men även om det skulle vara så att du har dem, även om vi låtsas om att, om, som att så här, jo, men jag vet att jag har... Gen, genet, liksom generna att jag mm. har större risk att bli missbrukare så pratade vi, pratade vi just om, om risk det är inte samma sak som att det kommer bli så yeah. det är som att ja, men du slår en tärning med hundra sidor, ja, då finns det en risk att det blir en och en risk att det blir 25 liksom, mm. och du kommer inte veta det mm. men till skillnad från en tär, tärning så är det inte helt slumpmässigt vad du gör i ditt liv mm. det kan ju du själv så här, tänka ut och bestämma dig för och andra människor kan hjälpa dig och, eh, och det då kan du ju göra när risken är liten eller så att den risken liksom inte är någonting man behöver sig om mm. eh, så man kan göra som jag gjorde till exempel fast kanske man behöver inte vara så extrem som jag var men tänka sig okej okay, kanske har jag en högre risk att bli missbrukare mm. i mina gener mm. då kanske det är smart att jag är försiktig med sånt mm. eh, och att jag är medveten om vad jag håller på med mm. så.
0: För att minska den eventuella risken. Ja, den risken. eventuella risken, precis.
1: Mm. Men som, det är inte säkert att det finns en sån mm. biologisk risk. Men där kommer det sociala arvet in mm. också. För att eh, vi vet ju att det finns... Eh, man pratar om missbruk som en sjukdom till exempel. Och mm. många sjukdomar beror ju på vad man har i generna. Mm. Men många sjukdomar, andra sjukdomar eller samma sjukdomar eh, beror ju också på vad man gör.
2: Mm.
1: Som diabetes kan man få om man äter jättemycket socker. Mm. Eh, man kan också... man Ofta hänger det ihop samtidigt att man har något i generna. Mm. Men om man inte äter jättemycket socker så är det inte säkert man får det. Men om vi tänker oss då att, att, man inte vet, man, att man växer upp med någon som äter jättemycket socker. Och så får mm. man godis varje dag. Då kanske risken ökar att du får diabetes
0: mm.
1: av det. Och samma sak kan ju vara om du växer upp i en miljö där det är missbruk. Mm. Man och vi är
0: bara stanna vid det här med mm. miljö. För vad menar vi med det? Då menar vi eh, miljön hos dem man bor hos. Mm,
1: oftast ja. när man pratar om socialt arv mm. menar man det. Men det kan också bero på vilka du hänger med.
0: Ja, typ skola, vilka kompisar ja, man har. Ja, men som jag
1: som bara hängde med knarkare typ I, Nästan. Mm. Men i tonåren så. Det är ju också någonting som kan påverka. Ja. Men då... Har du inte ärvt det? det är Nej. inte socialt arv. Så när man säger socialt arv då menar man ju just uppväxtmiljön och mm. föräldrarna mm. mycket så. Mm. Men de här andra miljöfaktorerna är ju, ju minst lika viktiga. Ja. Mm. Det kan, kan också vara värt att veta. Eh, som jag tycker typ är lite tråkigt. Fast samtidigt är det här man tänker på här ganska bra. Föräldrarna spelar faktiskt mycket mindre roll För hur man blir mm. än vad man tror mm. Det finns jättemycket forskning på det här Jag är ju pappa Och mm. för mig är det viktigt att vara en bra pappa Och det är att det spelar roll Men det finns också massor med andra saker som spelar roll Så även om, om dina föräldrar Eller mina föräldrar Hade sina issues mm. Så är det faktiskt mindre viktigt än man skulle
0: kunna tro. Det där blev jag så arg över när jag fick reda på gymnasiet. Mm. För jag trodde inte på det där. För jag eh, gick på. Vi läste ganska mycket psykologi. Oss, mm. Vi gjorde mycket så här tillvalskurser. Mm. För jag tyckte det var så kul. Och då sa vår lärare där. Och jag bara nej. -e, det tror jag inte på. Nej. För att då var jag så himla in. Alltså jag var ju sån mm. symbios. Mm. Som betyder. Ja.
1: Man sitter, nästan ihop.
0: man sitter nästan ihop. Jag satt nästan ihop med min familj. Mm. Och det är liksom den rollen jag hade. Så jag tyckte att allt jag gjorde. Hade bara med allt det de hade gjort mm. att göra. Så jag trodde inte på det här, Så jag blev skitsuppgående Men mm. nu har jag ju förstått att det är såklart att det är andra saker som har påverkat mm. mig ja. också. Liksom. Men det betyder inte att, det är att, att man inte formas av hur man växte upp och ens
1: föräldrar är. Mm. Men det betyder att. Du kan mm. göra en massa grejer yep. och välja en massa saker och få hjälp med en massa saker. Och mm. det är viktigare mm. faktiskt.
2: Mm. Mm.
1: Och det är så så här: För mig, det här tycker som förälder att det är jobbigt. för att mm. här, Jag har jättemycket kontroll och behov. Liksom. jag vill att mm. mina barn ska ha en perfekt uppföljning. Typ.
2: Mm.
1: Eh, men det är också apropå så här, acceptera att vissa saker är bara vad de är om man kan styra över dem. Mm. Eh, vad de kommer få för kompisar. eller vad de kommer ha för idéer om livet, det kommer påverka kanske lika mycket som jag kan. Mm. Men om
0: man, om man analyserar dig lite alla fall, mm. för det är kul. Eh, I ditt biologiska arv, mm. så eventuellt, mm. alltså kanske, så mm. fick du med dig eh, eventuellt då en förhöjd risk att få något typ av missbruk. Mm. Kanske. Mm. Och vad, vad kan du se som du, event eller som du har så fått med dig, med dig i ditt sociala arv då? Mm.
1: Um. Jag tycker det här, det svåra det kluriga med det här är att det är jättesvårt att veta vad som är vad. Liksom. Mm. Men om uh, du får gissa lite. Uh. Behöver du behöver inte vara hundra procent rätt. Men om jag ska tänka på ja, det sociala arbetet. Jag tycker jag är ganska olik mina föräldrar. För de är så här, de har alltid varit lite flummare. Liksom. De, har, mm. de har liksom varit mer andliga och tänkt på så här ödet. Och min mamma är jätteintresserad av horoskop. Och min pappa mm. var jätteintresserad av så här schamaner och så här. men Medan alltså, jag har alltid varit så här jättefyrkantig typ. Mm. Och, och såhär läst när jag var barn och sådär. Jag, jag vet inte. Det ja men var jättemycket så. Som mm. var. Eh, och det var nog för att jag ville inte vara som mina föräldrar typ. Och det där mm. tror jag är jättevanligt att man är väldigt tvärt emot. Mm. Men däremot så här, min mamma har alltid läst och pappa har alltid läst jättemycket böcker. Och det tror jag här, att jag är från dem. Att jag älskar att läsa och skriva och sånt. Mm så det är sådana grejer
0: men då vill jag bara stopp där ja. och det där är ju då inte ärvt i generna att åh i mina mm. gener står det att jag älskar att läsa böcker Nej. utan det är väl då för att du har sett det Precis. så många 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 mm. många gånger under din uppväxt mm. att det blir ett, för, eller det blir ja. ett alternativ för dig ja. att man, man kan läsa böcker mm. och man det har naturligt gör det för mig så här. Mm. det har alltid
1: funnits böcker eh, däremot kan det hända att jag har ärvt en förmåga alltså att vara bra på att läsa och skriva. Mm. Det, det finns ju biologiskt. Mm. Äh, inte läsa och skriva på språk. Mm. Det kan finnas biologiskt. Men, men så här bokstäver finns ju inte i våra gener. Nej. De har uppfanns för alldeles för kort tid sedan. För att det ska kunna synas i generna. Mm. Men sen så kan jag tänka. Mycket när jag tänker på, på mitt arv. Mm.
2: Äh,
1: jo men socialt arvet, Ett exempel i och för sig. Eh, i det, det här med missbruk är väl me, mer att jag så liksom alltid har tänkt på det så onaturligt mycket. Mm. Mm. Jag dricker kaffe max en kopp varannan dag.
2: Mm.
1: Och det här vet jag är typ lite sjukt. Ja. För jag vill inte bli beroende av någonting. Det har alltid varit mm. som min största skrik att jag ska bli beroende av grejer. Mm. Och när jag var yngre så höll jag på med massa så knäppa grejer. typ så Jag vill inte vara beroende av någonting. Typ. Alltså jag, typ, så att jag tyckte det var jobbigt att jag var tvungen att äta mat. Mm. Och det är ju stört Eller, tycker ja. jag, eller så här, jag är mm. Det jag så här, i efterhand kan jag tänka så Det var ju lite att gå till överdrift För att mm. det måste man faktiskt ha Men även idag så blir jag så här När jag dricker min kopp kaffe Jag har läst mm. någonstans att så här, kroppen bygger inte upp Det här kemiska beroendet om man inte dricker liksom, Om man inte dricker idag, egentligen <laughs> Och samtidigt så är det du kaffe? Jag du vill dricka det Nej men idag. grejen är att nu har jag börjat göra det. Ja. Men så blir jag så rädd för att jag får värsta koffeinkicken. För att jag är mm. ju... Jag blir ju helt hypad, liksom. Jag ja. blir så här lite hoppig och babblar jättemycket. Ja. Och då så blir jag ibland blir jag så här... Oh shit, typ nu är jag precis som mina kompisar när de tog
0: Ja, eller? Tänker jag. Fast, ja.
1: fast så är det ju inte. Fast jag kan känna in dragen och så här, Jag vet att kemiskt fungerar koffein ganska likt mm. för det är central stimulerande som det. Alltså det fungerar ganska likt. Mm. Men det är ju mycket 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 mycket, mycket svagare. Ja. Men om man tar skit många koffeintabletter, ja, då börjar man kanske närma sig liksom, att det mm. Och så kan jag få sån här. Bara, shit, fan, Nu måste jag. Nu får jag dricka kaffe på flera veckor, typ och så ibland så är det tvärtom att det är så här. Fan nu ska jag gå ut och springa typ. Eller nu ska jag gå på en jobb. Jag tar en kopp kaffe. Då, då kommer jag bli på topp så här. Då kommer mm. jag göra mycket bättre prestation. Mm. Och det kan jag också bli rädd för. För att så här, då märker jag så här. Jag vill ha den där. På, alltså jag vill bli påverkad. Mm. På något sätt. Mm. Och då tänker jag att här Fan vilken tur att jag inte knarkar.
2: Mm. Eller
1: dricker en massa. Mm. För att om jag gillar den där pyttelilla ruset mm. fattar man mycket. jag skulle gilla ett större rus ja. och då, då tänker jag på, på liksom mitt arv, och det här är väldigt socialt eller, eller biologiskt ett svårt att veta Men mm. jag tror inte att en människa som hade växt upp på ett annat sätt hade tänkt så här mycket om huruvida man fått dricka kaffe Nej. flera gånger om dagen eller inte. det, det är gör ju alla vanliga ju. Ja. människor
0: precis, det är ju och det där tycker jag är spännande, för det där är ju en konsekvens på något sätt av mm. din uppväxt, för att mm. du tänker på det här Ja men kanske onaturligt mycket. Och du och... också analyserar, du stannar upp och bara Oj, jag tänker att jag ska dricka kaffe. För det är mm. ju... Alltså, jag tror att folk bara, går och dricker kaffe? Då? Ja, för det är ingen så. stor grej. Och det fattar jag egentligen. Ja. Så här.
1: Och jag gör mycket större affär ibland typ som att här, min svärmor får inte i huvudet om hon inte dricker kaffe. Typ. Och ja. tänkte jag, oh, nej, det hon ser är beroende. Typ. Ja. Men det här är ju helt normalt för ja. de flesta människorna. Och jag vet det. Mm. För det här, när jag var yngre, då kunde jag inte... Var så avslappnad om såna här mm. grejer. Mm. Utan då, då kunde jag bli jättearg om frågade ifrågasatte mig. För jag bara, du vet inte vad jag har gått med igenom så här. kunde jag bli mm. jätteagressivt. Typ. Mm. nu kan jag ju så här, min fru brukar bara reta mig och skratta åt mig när jag håller på med ja. det. Typ. Mm. Och jag fattar själv att det är så här
2: mm.
1: ganska onödigt. Mm. Men eftersom det inte heller stör mig i mitt liv speciellt mycket så låter det vara. Mm. Men just det som jag reagerar på är ju det här. Den här rädslan på något sätt, ja. det tror jag att jag har lärt mig som ja. barn och rädd för beroende. Mm.
0: Ja, det är spännande. Jag tänker på mitt sociala arv, och det är precis som du säger, jag vet ju inte exakt vad som är vad och vad som är uppehållt mm. Men jag har tänkt på väldigt mycket att så här, i det som jag har fått med mig hemifrån då, mm. på, på ett eller annat sätt. Mm. Det är just det som jag pratar om på min BTS, att så här, när man känner någonting mm. eh, som är obekvämt eller jobbigt för en som ju så är... Vissa känslor kan kännas liksom. mm. Då ska man fly från dem mm. eh, Det är
1: skitfarligt
0: Det är farligt mm. Och så här, man ska inte eh, ja, så här, min mamma skrek mm. Alltid en jäkla massa Och det var alltid mm. någon annans fel Och det blev mycket drama mm. eh, Jättestarka
1: känslor, jättestarka uttryck ja. och det blev väldigt
0: extremt Precis, medans min pappa till exempel Han flydde mm. liksom. Han var helt, hejdå, mm. vi hörs Typ om tre veckor mm. Um, och det märker jag att jag har fått med mig mm. Att så här, det där är ju naturligt för mig mm. På något sätt Och göra som han gjorde, som han gjorde mm. Eller ibland, eh, jag känner nog mm. som hon Nej, mm. kaos mm. Men, men jag visar inte det. det Utan mm. jag skyddar det liksom. mm. Och det tänker jag har fått med mig eh, mycket Och jag mm. har ju mycket saker liksom, som, eh, som de har sagt I min mun typ. mm. och, Till exempel hemma, jag diskar alltid direkt Efter maten mm. Eh, på ett här sjukligt sätt mm. liksom helt oavslappnat knäppt mm. sätt, eh, och jag blir stressad i hela kroppen om jag inte gör det mm. och då tänker jag ofta på mamma för att hon sa verkligen det men mm. jag blir så stressad om jag inte får diska
1: mm.
2: det
0: är ju sån himla tydlig grej som jag mm. har arvt från henne ja. på ett eller annat och det, sätt
1: och det där står ju antagligen inte i dina gener
0: nej, att jag blir stressad om jag inte diskar ja just
1: disk liksom. för mm. det, det har vi inte heller haft tillräckligt lång tid för att det ska kunna finnas våra gener
0: mm. men lite, vi ska inte prata om det här i hundra år, mm. men så lite kontentan är att man vet inte riktigt vad man får med sig mm. i det biologiska arvet om man inte gör ett DNA-test. Och mm. det kommer vi inte göra.
1: Nej, det verkar rätt bökigt. Det är lite
0: jidrigt liksom. Mm. Så det kan finnas och mm. det kanske inte finns mm. där. Men man kan veta lite vad man får med sig i sitt sociala För mm. man vet ju vilken typ av familj man kommer ifrån. Man kan känna igen sig ju. Känner igen sig, man vet vart man har bott och hur de mm. man bor med eller har bott med mm. är. Man vet vilka kompisar man har, vilka skolor man går i. Mm. Så det kan man ju analysera och fundera mm. kring. Och se vad, eh, hur det hänger ihop ja. med en själv. Ja.
1: Och frågan är väl så, varför ska man göra det då? Ja,
0: precis. Tänker
1: För att hur, ibland kan jag tänka, och jag har ju alltid analyserat det mycket, mm. Och det är väl lite det som jag menar med det nå när jag började plugga till psykolog fattat sådignån mm. för det är lite så att man håller på med att bara jag som jag är och så här. Mm. men där finns det nog också det här att vissa sa ja, man kanske aldrig kan få svar på allting eller även om man kommer på sig jag tror att det är så här av det här skälet. Mm. Det viktigaste är ju vad du gör
0: sen. Ja. vad gör vi. Vad gör vi med det så.
1: Och när vi nu vet att okej, okay, det kan hända eller kan hända, hända att det inte är så att du har olika Grejer dina gener. Mm. Vi kan aldrig vara säkra på det. Så det kan man inte bara luta sig tillbaka sen. Men jag kommer bli knarkare för mina föräldrar är det.
2: Mm.
1: För det vet man inte.
2: Mm.
1: Det enda som du liksom kan påverka är vad du gör här och nu. Och då finns det ju lite. Om man ska kolla på vad forskningen säger. Så, så pratar man ju om så skydds- och riskfaktorer. Jag vet inte om jag pratat om det innan.
0: Mm.
1: När man, om man gör massor med grejer som är dåliga, alltså väldigt så förenklat, mm. då ökar risken att det här biologiska arvet, om man har det, att det, att det liksom utvecklas. Mm. Att den här ökade risken då har faktiskt leder till ett missbruk eller någon sorts diagnos eller någonting. Mm. Och det här sociala arvet som vi pratar om som är så himla viktigt, och, eller de här miljöfaktorerna, du väljer ju lite grann... Från att man blir lite större i alla fall, från att man kanske är tonåring då kan man välja lite mer vad man är för miljö. Man kan inte mm. välja kanske vad man är för föräldrar, men kan man, man kan välja vad man gör sen.
2: Mm. Om
1: man typ hänger med, med inbrottstjuvar eller om man mm. typ gör något annat så är jätteseriöst och typ mm. hänger i schackklubben eller vad vet jag. <laughs> man, alltså Då har man ändå ett val.
2: Mm.
1: Och när man pratar om skydds. Om man pratar om riskfaktorer så det är det så här: det finns en massa olika som man vet om som liksom ökar risken. Mm. Både det biologiska men också. Risken som inte alls har mycket att göra. Det kan ju vara till exempel, ja men till exempel att du börjar hålla på med alkohol tidigt, mm. att man liksom inte tar hand om sig själv och sin mm. kropp, det är riskfaktorer, eller att man umgås med människor som gör massor dåliga saker. Det är också en vanlig riskfaktor.
2: Mm.
1: Och så kan man prata om skyddsfaktorer.
2: Mm.
1: Och det är liksom andra sidan om inte. Det är när man gör sånt som, som minskar risken, mm. som ökar risken att, att man eller ökar chansen att det går bra för mm. Det kan ju vara om tvärtom då kanske att du umgås med att dina kompisar typ är, är så snälla och att man tar hand om varandra, att man kanske har någon vuxen som är vettig och inte bara en massa knäppa vuxna runt omkring sig. Det kan ju vara allt från en familjemedlem till någon i skolan eller någon granne eller vad som helst. Mm. Det är så bra skyddsfaktor. Mm. Sådana saker.
2: Mm.
1: Att man typ tar skolan på allvar kan ju också vara en skyddsfaktor. Mm. Att man skiter i skolan som jag gjorde, det kan vara en riskfaktor.
2: Mm.
1: Men allt det här är ju hela tiden. Ingenting är skrivet i sten för att jag hade skit mycket av de här riskfaktorerna när mm. jag växte upp. Jag hade så här knasigt umgänge. Jag skit i skolan. Jag hade väl ingen vuxen som var så superbra. Men det gick ändå. Mm.
0: Och det är ju inte ett plus ett är två. med det, det här så. heller. Det är ju inte så. Så det är inte bara för att man har alla riskfaktorer mm. så kommer det gå till, alltså, utan det är ju mm. vad man gör med det.
1: Ja, och sen när jag
0: blev äldre så tog jag bort månaden mm. här och bytte och sen så Såna. ordnade det sig ju också. Så. Och det där jobbar ju vi med jättemycket på maskrospan Och vi ska prata mer exakt om vad risk och skydd är mm. och coping finns det ett ord mm. som heter också. Det finns så mycket ord. Mm. Eh, det, det ska vi prata mer om. Vid något annat tillfälle. För det är också skitspännande. Men vi jobbar jättemycket med det på Maskros Barn I allt vi gör egentligen. Mm. Att prata om de här sakerna. För att vi tror ju att eh, steg ett. också nyckeln på något sätt. Det är att få kunskap. Mm. Alltså, eh, för mig var ju det. Och det sa jag förra avsnittet också. När jag började läsa om de här grejerna var det som att så 17 poletter trillade mm. ner och jag bara, jaha!
1: Det är därför, det är så här. Ja,
0: och så här, om jag gör så här blir det så det beror på det. Och för mig har det varit en nyckel att så kunna få information och kunskap och analysera mm. F utifrån det, istället för bara jag vet ingenting och fattar ingenting. Liksom. Eh, och det är ju som det här klyschiga talesättet, kunskap i makt. Mm. För den här kunskapen gav mig makt, inte så mycket över situationen mm. men över mig mm. i alla fall. Um, som sagt och vi, och vi jobbar ju jättemycket med det här och många ungdomar frågar ju oss är varför man blir psykiskt sjuk mm. eller varför man får ett missbruk mm. och för att inte gå in jättedjup i det för jag vet att det finns olika anledningar och det är ju lite av det här vi har pratat om mm. och det kan ju vara trauman alltså jättejobbiga saker som händer mm. som utlöser och så men vi brukar ju säga till kidsen så här att okej, okay, ja men nu är du ett maskrosbarn. Jag är ett maskrosbarn. Jag har kanske en massa riskfaktorer. Jag kanske har ett förhöjt biologiskt arv eller inte. Och jag har ju garanterat ett socialt arv. Jag har ju sett hemma att man hanterar ju sina känslor genom att inte prata om dem till exempel. Och eftersom att jag kanske har den här sårbarheten med mig. Det kanske finns en risk för mig. Mm. Då så är det extra viktigt att jag tar hand om mig. Precis. Och extra viktigt att du tar hand om dig. Mm. Och, att och att alla tar hand om andra. Ja precis. Alla tar hand om sig och varandra. Mm. För det kan man göra. Mm. För att minska det här mm. eventuella arvet som man har. Så jag tänker att så här. Jag brukar prata med ungdomarna om den inre ballongen. Mm. Som en så här fin metafor typ. att Tänk att alla personer har en ballong inom sig. Eh, och allt skit som händer, då bara blåser det mer och mer och mer och mer luft i den här ballongen. Mm. Men man måste ju pysa ut också, för mm. till slut så klarar ju en person inte mer mm. och då exploderar den. Mm. Liksom. Så att genom att göra så här bra grejer för sig själv genom att ta reda på kanske fakta och kunskap genom att Prata om sina känslor, ta hand om sina mm. känslor, söka hjälp, söka stöd. Så pyser man
2: mm.
0: i ballong, ur ballongen. Men så sen minsterisk. händer det skit hela tiden så den fylls ju på. Så mm. det är viktigt att hela tiden, det är liksom ett, ett arbete man får göra hela livet. Mm. Även du och jag måste ju fortsätta ja, det är, göra det precis som vi
1: pratar om nu med våra terapitimmar. Liksom.
0: Ja, precis. Och det är ju verkligen ett sätt att pysa, pysa ur mm. ballongen. Och det låter ganska jobbigt att man måste så här, jobba på sig själv. Mm. Men alltså, det är ju så värt. Mm. Det är ju fett medvärt att göra det liksom. Att och det kan man också sig.
1: göra på jätteolika sätt. Alltså, man måste ja. hitta ett sätt som fungerar för en. För ja. det kommer jag också som barn. Jag, gud, jag vill inte gå och prata med en psykolog så här.
0: Alltså,
1: jag, jag tycker jag brukar skratta åt det där ibland. När jag mm. på att jag blev det själv sen. Mm. Men det, det finns ju alla möjliga sätt att göra på. Bara man hittar något sätt som man är bra på.
0: Som. Precis, som inte skadar sig exakt, själv eller andra, exakt. för det är ju en grej också det finns ju massa grejer man kan göra som det känns om man pussar ut ballongen
1: mm. typ att hänga med knarkare det tycker jag känns skitbra Ja. det var kanske inte bra
0: och typ tänker att skada sig kan kännas jätteskönt mm. för att det är ju ett sätt att hantera ångest mm. men egentligen är det ju det jättetokigt att mm. göra mot sig själv, för det mm. skadar ju själv ännu mm. mer liksom och
1: ångesten försvinner ju inte
0: nej, här. precis Um, så det tycker jag är lite så kontenta, eller liksom såhär kontenta, um, vad fan betyder det? om um, man ska lägga ihop allting och, ja precis, det är liksom slutsatsen kan man säga att uh, vi kanske har det här med oss, mm. därför måste vi bara ha lite extra koll på oss själva mm. uh, och det finns inget negativt med det för det kommer mm. vi tjäna på mm. så himla himla mycket
2: mm.
0: egentligen mm. så var inte rädda, var inte lika rädda som jag och själva. <laughs> uh, man kommer inte det kommer inte gå åt helvete liksom. Mm. Och det finns skit mycket man kan göra själv. Mm. Du har så himla mycket makt. Mm. Över ditt eget liv liksom.
1: Den man inte kan göra någonting åt. Det är ju vad som redan har hänt. Ja. Eh, vad du har i dina gener och vad som redan har hänt. Det kan man ju så här älta och grubbla. Och prata om och analysera hur mycket som helst. Det mm. kommer ju ändå vara vad det är. Ja. Eh, men allt annat som du har framför dig. Det kan du ju faktiskt göra någonting åt. Mm. Och det är ju ganska coolt egentligen. Mm. För att det är klart att. Man inte, alla har inte exakt samma möjligheter eller så men framtiden är ju fortfarande den har inte hänt än mm. så.
0: ja och så även om du inte kan påverka vad som kommer hända mm. så kan ju du påverka hur du ska hantera mm. det som kommer att hända som jag gjorde igår att såhär, ja det som hände hade hänt oavsett vad jag hade gjort mm. men antingen hade jag kunnat bara göra något dumt fly, inte prata om det här mm. eller så gjorde jag så som jag har övat på jättemånga år nu och bara Okej, det här händer, det är jobbigt för mig Då mm. behöver jag ringa en vän Behöver be en vän att komma hit mm. eh, Så jag kunde inte påverka situationen Någonting, men jag kunde verkligen påverka Hur jag gjorde mm. I situationen eh, Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg att, att Man har jättemycket makt över sitt liv Och hur man hanterar sitt inre mm. Även om andra gör mm. dumma grejer liksom. mm. Sen så får man känna att saker är jobbigt och sådär. Såklart mm. det, det ska okay. man ju göra, man ska inte förneka sig Den mm. rätten liksom mm.
1: Men det är ju något som man inte tänker på så ofta är ju att hur man kanske inte exakt vad man känner men hur man tänker och vad man gör det är ju mm. något som man kan träna. Ja. Man kanske tänker så här om, jag vill, fotboll, mm. rätt, rätt men om såhär, jag vill bli riktigt bra på fotboll då tränar jag rätt, mycket. Men om man tänker att jag vill bli riktigt bra på att klara av jobb i situationer ja. kanske, det är inte så ofta man tänker att det är något som man faktiskt kan träna på mm. men det kan man.
0: Ja det kan man verkligen mm. göra. Det är precis som vilken träning som helst. Mm. Ja gärna har det på sig som en klick. tant ja. nu. <laughs> Okej i alla fall. Har du någonting mer du vill säga? Som jag tror du... inte
1: det. Ehm, nej men bara så här Dels typ. Om jag ska utgå ifrån mig själv. Även fast jag kanske gjorde allting fel. Under vissa mm. delar av mitt liv. Mm. Och även fast massor med grejer runt omkring mig. Var så här skit som jag inte kunde kontrollera. Mm. Så. går det ju ändå kan det ändå gå bra. Liksom. Mm. Tycker jag tycker ändå att det, går, att det går så bra som jag skulle vilja.
2: Mm.
1: Och även om jag kan ångra ibland. Att jag gjorde fel så. Det jag tänker så här, det är att det är aldrig för sent liksom, att försöka göra annorlunda. Du mm. kan inte påverka vad du redan har gjort, men du kan alltid påverka vad som kommer sen. Mm. Ehm, ja, det är väl typ det som jag tänker på. Mm. Ehm, man får lära sig av sina misstag, typ, och så får man mm. försöka göra det bättre. Visst. Ehm, och misstagen, de har man redan gjort. De, de kan man skita i.
0: Mm. Mm. Mer att man lär sig.
1: Och, vi är inte våra gener, och vi är inte våra föräldrar. Vi är inte ens svårare att uppväxa mig, mm. Nej
0: med det vi vill. Ja, det kan bli det. Men du i alla fall, tack så jättemycket för att du kom och pratade tack, det om det här och om dig själv. Verkligen. Och då var podden slut för den här gången. Och nästa gång så återkommer jag och Jessica. Och kanske någon spännande gäst, det får man se. Eh, ta hand om er, massa pussar och kramar. Hej då.
3: Det är mycket skit som händer hela tiden Men vi är för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Kan sig igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är masslots barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi klidare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa vi ska klara, för maskros är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar du kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill låna. Fortsätt att kämpa, du vet att det går du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen, dit du nu. nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns upp, försök att flicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande känslor om hur kärlek blev vak. När dagarna blev tunga, bestod jag och prat om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan förstår Måste vida in och ut på och det, det som är ditt liv Tänk efter vad du vill så du i hjärtat känner fri. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig och skapade mask och svar Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går